0: Một bộ phim nó có thể làm thay đổi cách người ta sống, thay đổi cách người ta nghĩ, thay đổi cách người ta nhìn về cuộc đời Phim nó không chỉ là chuyện làm nghệ thuật mà nó còn là bài toán kinh doanh Thì để chơi cuộc chơi đó thì mình bắt đầu phải làm những việc chuyện khác Để mình đi kiếm tiền thì mình phải làm một cái phim như vậy để mình kiếm được cái tiền đó xong mình lấy cái tiền đó mình bỏ qua đây Điện ảnh nó có một cái sức mạnh rất là lớn trong việc truyền bá và quảng bá về văn hóa và lịch sử Ừ. Cho nên là mình phải làm cái, những cái bộ phim lịch sử Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng
1: Chào các bạn, đây là chương trình 5W1H Podcast và tôi là nhà báo Kim Hạnh Hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với một người mà tôi tin là có rất nhiều bạn cũng mong đợi tôi cũng mong đợi cái cuộc trò chuyện này Chúng ta sẽ gặp đạo diễn Phan Gia Nhật Linh Xin giới thiệu cùng các bạn anh Phan Gia Nhật
0: Linh Xin chào cô Kim Hạnh à, Xin chào tất cả các bạn à, của chương trình 5W1H Tôi có
1: cảm giác là Ngoài cái chuyện là trời đang mưa to, thì ekip kỹ thuật hôm nay cũng băng khoăn gặp một người đạo diễn tên tuổi như vậy. Rồi mình xếp máy sao, mình sẽ thực hiện các cái khâu kỹ thuật sao. Còn tôi thì tôi thích nhất là cái câu mà Nhật Linh nói là tôi muốn là người kể chuyện về con người, về văn hóa, về lịch sử của Việt Nam nhật linh có thể nói kỹ thêm về cái ý muốn là làm một người kể chuyện bằng điện ảnh về con người về lịch sử về văn hóa việt nam không
0: cảm ơn tôi thì uh, thật ra là khi mà từ lúc nhỏ cháu là có một cái may mắn được tiếp cận với điện ảnh tại vì uh, mẹ của cháu là làm kế toán trong một cái công ty xuất phát khẩu phim pha phim việt nam cho nên là À, từ nhỏ đã có hồi là được xem rất là nhiều phim được yeah. Ngồi ở trong cái phòng chiếu Cái phòng uh, của cái máy chiếu để mà xem Kể cả những cái phim mà mọi người kiểm duyệt đó, thì mình cũng yeah. cũng chưa trong đó mình xem yeah. Thành ra là mình thấy cái cái sức mạnh của điện ảnh nó rất là lớn Tự nhiên những cái câu chuyện ở khắp nơi mình không có biết ở đâu xong mình nó đều xuất hiện ngay trước mặt của mình Thành ra là ước mơ thì lúc nào cũng là mình muốn được kể rất là nhiều câu chuyện hay nhưng mà khi mà cháu đi học ở mỹ có một cái may mắn được mua học bổng học ở mỹ thì thật ra ban đầu thì mình cũng nghĩ rằng là mình đi qua đây mình uh, hollywood là cái nơi mà cả thế giới ai cũng muốn đến đó để làm việc hết nhưng mà khi mà mình đến đó mình học đó, xong mình mới, mới có một cái trong quá trình học thì mình cũng nghĩ là chắc là mình sẽ tìm cách để mình uh, đến hollywood để mình làm việc ở đây nhưng mà khi mà mình làm một uh, có một cái bài tập về cháu làm thì là mình phải mình có một cái cơ hội để mình gọi là pitching tức là mình um, đấu đầu á yeah. thì ở trong lớp thì mình học cái cái môn đó là dạy cho mình cách đi pitch với các cái nhà sản xuất các cái ừ. studio ừ. làm sao để mình có thể Chính giới thiệu cái dự là. án yeah. của mình hiệu quả nhất thì nó cũng có các cái uh, những cái executive producer tức là những cái nhà sản xuất từ các cái hãng phim họ đến dự thính trong cái lớp đó
2: yeah.
0: thì chứ không có uh, đi pitch một cái một cái idea kể về câu chuyện của một cái nhân vật và cô gái Việt Nam sống ở Mỹ sau đó cô có một cái hành trình đi khắp nước Mỹ để mà để mà hiểu hơn về bản thân của mình và hiểu hơn về về cái lịch sự của con người của gia đình mình thì khi mà mình thích xong cái đó thì cái ông sản xuất cũng mới hỏi là đi cái, cái ý tưởng này rất là thú vị <cười> nhưng mà bây giờ thay vì cái nhân vật chính là một người Việt Nam á, thì cậu có nghĩ là nên đổi thành một người da trắng không Tại vì nếu như mà nhân vật chính là một người Việt Nam thì khán giả Mỹ họ sẽ không có quan tâm Thành ra nhà sản xuất họ sẽ không có đầu tư cho cái phim này Nhưng nếu như mình đổi thành một cái nhân vật da trắng thì mình sẽ casting Mình sẽ chọn các cái diễn viên ngôi sao da trắng thì nó sẽ có nhiều cái cơ hội hơn Thì lúc đó cháu mới nghĩ rằng là Ồ, tự nhiên mình đi qua đây mình đi học để mình kể câu chuyện về người Việt Xong tự nhiên cái mình phải đi để mà có tiền thì mình phải kể câu chuyện của người Mỹ nhưng mình thì đâu có quan tâm đến câu chuyện của người Mỹ. Và Lúc đó mình mới nghĩ là à, nếu nếu như vậy á thì mình phải về Việt Nam mình để mình làm bởi dạ. vì chỉ có ở Việt Nam thì mình mới có thể kể được cái câu chuyện ở Việt Nam thôi. Dạ. Tuy nhiên bây giờ đó là chuyện của 15 năm trước. Dạ. Bây giờ thế giới nó thay đổi rất là nhiều dạ. và nó cũng có rất là nhiều cái cơ hội để mình kể những cái câu chuyện của Việt Nam ở đây. Nhưng mà thế giới người ta phải nhìn vào thì bây giờ nó có một cái câu cho thấy rất là hay tức là nó tiếng Anh đó là Subi Global với Subi Local là để đi ra thế giới toàn cầu á thì mình, mình phải, phải rất mình là địa, địa phương, địa phương. Dạ. thì thì mình mới thấy à đây chính là cái cơ hội để cơ hội cho những cái người kể chuyện người của Việt Nam mình đem những cái câu chuyện Việt Nam ra để mình mình kể cho thế giới để, để chinh phục họ.
1: À. Thật ra trong câu chuyện của Linh đó. Là nó cũng có cái hay Ở cái chỗ là tiếp cận Một cơ hội thị trường Thì phải bắt đầu từ cái chỗ Là cái người khách hàng người ta quan tâm Và có khi Cái cơ hội đó Nó có tính thương mại cao Nhưng nó lại không phải là mục đích Của mình Thì rõ ràng là Hollywood Là nó dạy cho mình Hình như nó dạy cho mình cái bài học là Làm sao đó Để cho cái gì làm ra là cái đối tượng đông đảo người xem đó là họ phải focus vô, họ phải mê, họ phải tập trung vô Thực ra tôi cũng thấy đó là một cái bài học về kinh doanh trong điện ảnh Tất nhiên là mình nếu như là Phan Gia Nhật Linh về và tôi là một đạo diễn nổi tiếng tôi muốn làm một cái cụm phim như vậy Thì giống như là Thiên Ân vừa rồi mà nó làm cái cuộn phim trong cái tổ cán vàng vậy đó Thì rõ ràng là có những cái sự tương tác Và hình như nó cũng có cái tương nhượng về cái lực của cái người đạo diễn Nhật Linh có thấy là trước khi mình đi học rồi tới sau khi mình đi học Thì mình có nhiều cái thông nhận mới và nó tốt hơn cho cái công việc làm phim của mình local cò không?
0: Dạ, thì ra là từ lúc mà trước khi cháu đi học đó cháu không mình không có biết nhiều thật sự về phim ảnh. Dạ. là trước đó là mình đi học lót, mình đi lên lên internet mình xem xong rồi mình xem phim nhiều. Dạ. Thì khi mà đi học ở bên Mỹ á thì nó có có vài cái thứ rất là quan trọng. Thứ nhất đó là mình được học một cách rất là bài bản về việc làm phim. Nhưng mà cái cái thú vị hơn đó là mình học được một cái hệ thống làm việc. Thì ừ. cháu cũng nhận ra rằng là ở bên Mỹ thì cái môi trường văn hóa con người của họ sẽ tạo ra được cái hệ thống đó. Ừ. Nhưng mà ở Việt Nam với cái văn hóa của mình thì nó sẽ tạo ra một cái cái hệ thống hệ làm việc kiểu khác. khác. Cho nên là không có phải ừ. rằng là mình đi học ở Mỹ, mình học ở Hollywood, xong ừ. mình đi về đây xong mình nói là Mọi người phải làm theo cách ở Hollywood Thật ra không có đúng Cái cách làm đúng đó là Mình phải hiểu được cái gì làm ở ở Việt Nam mà đã thành công Theo cái cách của Việt Nam thì mình nên giữ lại Còn cái nào mà nó chưa hiệu quả thì mình sẽ thử cái cách mà ở thế giới người ta làm Ở Hollywood người ta làm Xong rồi cũng chưa chắc là nó thành công Nhưng nếu nó như thành công thì, mình sẽ, thì mọi người sẽ tự nhận ra là à làm cái cách này nó hiệu quả mình phải tìm cái cách để mà mình mình dung hòa cái đó thì nó mới nó mới đem đến cái hiệu quả tốt nhất thì cái đó là cái mà cháu học được khi mà mình đi đi ra nước ngoài mình đi học vào đi về xong mình cũng mất một khoảng thời gian rất là rất là dài để mà để mà tìm cách dung hòa cái việc đó
1: vừa rồi mình nghe một cái vụ nổ cái cái con tàu ngầm mà đi xuống xem cái xác của cái tàu Titanic yeah. thì thật ra là nó rất đáng tiếc và cũng bất hạnh đó nó quá đáng thương. Xong rồi cái tôi đọc được một cái bài ông James Cameron, ông nói là tôi đã 33 lần đi xuống dưới đáy biển để yeah. tôi xem cái xác tàu mm. và ở 3.800 mét tôi hiểu cái sức ép nó như thế nào thì thật ra đó là linh thấy cái ông đạo diễn ấy, thật ừ. ra ổng cũng công phu lắm yeah. không chỉ có cảm xúc không chỉ có kỹ năng yeah. mà có những cái hiểu biết mà nhiều khi những cái người làm khoa học cũng chưa có cái thực nghiệm như vậy yeah. và tôi hết sức là vui khi biết là hồi nhỏ đó thần tượng của linh là James Cameron Dạ. dạ, hồi đó thì chắc ổng chưa có đi 33 lần xuống dưới <cười> biển để thăm cái xác tàu Titanic đâu, nhưng mà hồi đó đó là là lúc đó là vì sao mà linh thích James
0: Cameron? Dạ, thật ra lúc đó là ổng năm làm đó là làm làm, làm Titanic năm chín dạ. 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 trước đó thì ổng làm phim Terminator dạ. uh, ngày tận thế, Terminator cái thì quá dữ. Dạ. thì thật ra là nó có một cái là lúc hồi nhỏ cháu đọc báo dạ. uh, mà sau này phát hiện ra nó cũng không đúng tức là Người ta nói là ông xem là ông đi học kiến trúc
1: À mà không phải
0: hả? Mà hình như là không phải, không phải. Sau đó thì cháu cũng đi vào học kiến trúc vì rất là hâm mộ ông này, ông này. Dạ. Nhưng mà nó có một cái rất là hay là khi mà học ở kiến trúc Sau đó thì cháu đi đọc như là nhiều sách thì họ có nói về cái tương quan giữa một kiến trúc sư và một đạo diễn Thì đây là hai cái ngành mà nó đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật và mỹ thuật để tạo ra nghệ thuật mình không thể chỉ nói nói là tôi muốn làm nghệ thuật Mà mình không có am hiểu về kỹ thuật làm sao làm ra được cái điều đó Cho yeah. nên là mình phải luôn luôn học và luôn nắm luôn cập thuật. nhật nắm hiểu biết kỹ thuật ừ. Tức là cái sự phát triển của kỹ thuật nó sẽ thúc đẩy để nó tăng được cái nghệ thuật ừ. Giống như là bây giờ mình vẽ ra một cái nhà ừ. công queo rất là uống lượng Nhưng mình nếu không có hiểu về kết cấu, về yeah. kỹ thuật để mà xây cái nhà đó Thì mình không thể nào xây được thì tương tự với đạo diễn, mình có thể tưởng tượng ra rất là nhiều thứ Nhưng mà mình không hiểu được cách làm sao để quay được cái cảnh đó Thì yeah. mình cũng không thể làm được ừ. Cho nên là việc ông James Cameron mà ổng phải rất là đào sâu vào việc đi xuống dưới đó, dưới sâu để mà nghiên cứu yeah. cái đó đó Nó là một phần của việc kỹ thuật Thì cái yeah. người đạo diễn cũng như là người kiến trúc sư đó, Là phải không ngừng học hỏi về kỹ thuật Tại vì nếu như mình ngừng học hỏi về kỹ thuật đó Thì mình sẽ khó có một cái phương tiện, cái công cụ để mình kể được cái câu chuyện đạt đến một cái cảnh giới về nghệ thuật thì chính vì cái điều đó mà cháu nghĩ rằng là cháu rất là thích ông James Cameron vì vì cái điều đó tại vì mỗi lần mình xem phim của ông ấy là mình đều tìm thấy ông ấy tìm tòi và khám phá ra được những cái cách kể mới trong cả về mặt kỹ thuật kể chuyện lẫn về mặt công nghệ kể chuyện
1: thật sự là cũng phải cao cường lắm mới có thể hiểu được hết những yeah. cái mà cái mới mà ông đầu tư.
2: Yeah.
1: Tôi có đọc là Linh đã bắt đầu từ cái niềm say mê điện ảnh đó, bắt đầu bằng một cái nghề nó cũng ác nhiệt á là phê bình. Ở Việt Nam mình mà cái nghề gọi là lý luận phê bình là nó hay đi chung với nhau. Yeah. Rồi phê bình là chọc cho người ta ghét.
2: Yeah.
1: Yeah. Nếu như cái gì mình cũng khen thì đâu ai người ta đọc bài của mình đâu. Thì cái thời gian mà từ năm 1997 tôi nhớ là có một anh ảnh tự đặt cái tên ảnh là Fantine. Yeah. Thì là rồi làm thư ký tòa soạn cho cái tờ yeah. báo sân khấu điện ảnh. Yeah. Cái quá trình đó đó theo như là linh đó là nó có bồi đắp cho cái niềm say mê điện ảnh của mình không yeah. tức là mình phải review mình phải suy nghĩ rất kỹ yeah. rồi mình viết cái gì mình cũng phải cân yeah. nhắc đúng không yeah. thì cái quá trình đó nó đóng góp được cái gì cho cái công việc điện ảnh sau này của mình
0: thật ra là cái xuất phát điểm đầu tiên đó là cháu cháu rất là mê phim yeah. từ từ là từ nhỏ mình đã có một cái niềm mê phim và mình thích nói về phim thật ra mình không có nghĩ về chuyện là mình phê bình phim nó đúng hơn đó là mình được được nói về phim ảnh yeah. thì cái đó là cái nó xuất nó xuất phát từ cái niềm đam mê tức là mình lúc đó là mình cũng chưa biết là mình có thật sự là mê làm phim hay không mình chỉ mình rất là mê phim ảnh yeah. và mình mình mong ước được được nói về nó
2: yeah.
0: thì vào cái thời điểm đó là khi internet lúc đó thật ra trước năm 97 thì Internet nó chưa có vào Việt Nam thì trước Internet khoảng một năm là nó có cái intranet yeah. à, Intranet là mạng nội bộ thôi ừ. Thì nó có cái, cái giống như một cái forum của trí tuệ Việt Nam Thì ở trên đó nó có cả cái forum thì nó có cái mục phim ảnh Thì mọi người cũng lên trên đó và bắt đầu nói chuyện về phim ảnh Thì giống như bây giờ là Facebook mà mình hay có mấy cái group vậy đó thì, yeah. thì, thì nó tương tự như vậy Thì cháu tham gia vào các cái group đó và bắt đầu mình mình nói về cái phim mà mình xem mình xem được cái phim gì thì bắt đầu mình lên mình nói về cái phim ừ. đó thì thật ra chú nghĩ rằng là cái nhu cầu mà xem xong một cái bộ phim mà nói về cái phim đó đó kể cho mọi người à? là họ, ai ha? cũng có tức là bên trong con người ừ. giống như là ai cũng có cái việc đó hết ừ. thì mình mình may mắn mình có cái khả năng viết nó tốt hơn người khác ừ. cho nên là mình mỗi lần mà mình chia sẻ như vậy thì bắt đầu có nhiều bạn bè họ ừ. họ rất là thích rồi họ trao đổi rồi họ nói chuyện và sau đó thì nó có một cái forum đó là Movies Boom ừ. Thì cháu cùng với một số người bạn Là cũng thành lập ra cái forum đó Thì bắt đầu mọi người rủ nhau đi xem phim Rồi viết về cái đó ừ. Và bắt đầu từ đó thì thì Bắt đầu báo tuổi trẻ với Họ mới liên hệ họ Nói là có đọc thấy cái bài viết này Xin ừ. đăng được hay không ừ. Thì thật ra lúc đó cháu không có nghĩ là mình thành người phê bình phim hay gì cả ừ. Mình chỉ đơn thuần là Một người xem cái bộ phim rồi mình nói về cái cảm xúc của mình ừ. Là tôi cảm thấy như thế này Tôi cảm thấy như thế kia Mình không có nói mình Nói chung mình không có phải một cái cách suy nghĩ là nhà làm phim nên làm chuyện này nhà làm phim nên làm chuyện chi mà mình chỉ nói về cái cái, cái, cái cảm xúc cảm xúc của mình thôi từ cái việc đó nhưng mà sau đó thì khi mình bắt đầu viết báo á thì mình thấy rằng là ồ cái chuyện này nó gây ra một cái ảnh hưởng ảnh hưởng đến người 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 đọc lớn hơn thì bắt đầu cháu mới bắt đầu đi học cái đi tự đi đọc các cái sách nói về phê bình phim thì mình mới hiểu à mình nên đánh giá một bộ phim như thế nào nó không còn thuần túy là cảm ứng xúc nữa ừ. mà bây giờ nó nó cần phải đi sâu hơn các cái ý nghĩa của các bộ phim nó như thế nào thì dần dần nó mỗi cái đó nó cứ một một bước đó, nó dần đó, nó nó tạo cho mình một cái thói quen về việc xem một cái bộ phim mình phải hiểu cái nhà làm phim học kể như thế nào cái ngôn ngữ điện ảnh nó như thế nào sau đó thì đột nhiên nó trở thành một cái người biết về phim mà mọi người mọi người biết đến đương nhiên thì khi mà mình xem thời gian đó thì các cái phim việt nam thật ra là hầu hết là các cái phim tuyên truyền cho nên nó cũng chưa có cái có những cái phim chưa có tốt thì lúc đó mình cũng rất là hồn nhiên thì mình thấy à, phim dở thì mình nói mình dở. nói phim nó dở thôi hình như có một cái từ mà <cười> linh có dùng là ngô nghê <cười> dạ không? đúng rồi thì có nhiều khi mình thấy người làm rất là ngô nghe thì thật ra phim việt nam bây giờ thì cũng vẫn dở thôi chưa có <cười> phải là nó quá hay nhưng mà khi mà mình bắt đầu uh, học những cái đó đó và khi mình rất là nghĩ rằng là à đây là cái 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 tâm sự của riêng mình tuy nhiên lúc đó chưa có mạng xã hội cho nên là cái bài viết của mình thường ra nó chỉ nó nằm ở trên forum mà nó nằm ở trên báo thì khi mà cháu bắt đầu đi học làm phim á thì mình cũng hiểu ra một điều á là cái người làm phim thì mình sẽ không có mình sẽ không không có nên đánh giá cái bộ phim như vậy nữa bởi vì nó trở thành là mình đang còn nói về đồng nghiệp của mình Thì sau đó thì bắt đầu cháu cũng bắt đầu hạn chế dần cái việc mình phê bình. Và và mình cũng học được bài học rất là thật ra chê thì rất là dễ. Đúng. Làm nó mới khó. Đúng. Thì cái việc mà mình xuất phát điểm của mình là một cái người đi cảm nhận rồi sau đó thành người phê bình á, thật ra cái chuyện đó nó rất là dễ. Tại vì mình chỉ dựa trên một cái thứ người ta làm sẵn rồi sau đó mình đánh giá thôi. Đúng. Còn tạo ra cái nghệ thuật, cái bộ phim á nó nó khó hơn rất là nhiều. Cho nên là mình cũng bắt đầu hiểu được cái điều đó nhưng mà đương nhiên khán giả thì họ không cần phải hiểu chuyện đó khán giả chỉ cần xem phim yêu thích phim và họ có quyền khen chê nhưng mà khi mình bắt đầu làm phim thì mình bắt đầu phải hiểu cái điều đó thì trở lại là cái việc phê bình nó có giúp cho nghề làm phim không thật ra là nó là có nhưng mà nó cũng có thể làm chậm lại cái cách cháu suy nghĩ về phim ảnh tại vì trước đó thì vì mình mình xem cái một cái bộ phim á và mình nghĩ về nó sau khi bộ phim đã hoàn thành rồi Ừ. cho nên khi mà chấp bắt bắt tay vào làm bộ phim á, cho có bị ừ. suy nghĩ ừ. quá nhiều cái gì mình cũng nhìn thấy cái bộ phim với cái cái nhìn của một nhà phê bình hết ừ. nhưng mà nếu như mình nhìn một bộ phim như một nhà phê bình đó thì không bao giờ mình làm được phim hết ừ. bởi vì không có cái gì hoàn hảo không có một cái bộ phim nào là hoàn hảo cả kể cả bộ Titanic chiếu lên cũng có Trầm người trò, mà có thể đoán chê đoán được đúng không châm rồi nhưng chê. mà vẫn ừ. nhiều người chê ừ. mà nó không thể hoàn hảo Thì nếu như mình muốn làm một bộ phim hoàn hảo Và mình phải chờ cho đến khi nó hoàn hảo mình mới làm Thì mình sẽ không bao giờ làm được cả Thì khi mà có cái suy nghĩ đó Trong suốt nhiều năm trời Là chẳng không có làm phim được Vì lúc nào mình cũng nghĩ là mình làm phim này ra Người ta sẽ chê Nó chưa có thật sự tốt Cái
1: chỗ này mình chưa bằng lòng Cái Cái chỗ chỗ này mình chưa có
0: bằng lòng Nhưng mà để mà mình cứ đi sửa hoài làm, hoài, làm hoài, làm hoài Mình không bao giờ bắt tay vào làm hết Thì có hai người anh trong nghề đã nói cháu là là một đó là anh nguyễn quang dũng và hai là anh charlie nguyễn hai người đó rất là thương mình và hai người đó nói là nhật linh nếu như mà em cứ nói hoài về cái phim mà em sẽ làm á thì em sẽ không bao giờ trở thành nhà làm phim được em phải làm phim người làm phim thì mình phải làm phim bây giờ lần nào anh gặp em em cũng kể là em sẽ làm Mà không bao giờ anh thấy cái phim em làm hết Năm ừ. năm trời anh không có thấy cái phim nào em làm cả Thì lúc đó mình mới nhận ra là Ồ đúng rồi Tại vì nếu như bây giờ mình cứ quá lo lắng về điều mà người ta sẽ nói về mình Thì mình sẽ không bao giờ làm được ừ. Cho nên là cách để mình có thể làm được đó Đó là mình phải bắt tay vào và mình làm thôi Và mình làm hết sức Có thể mình làm Nhưng mình phải làm chứ mình không có nghĩ về chuyện mình sẽ làm ừ. thì Hai cái đó là Hai cái mentality khác nhau Hai cái... Um, Hai cái suy nghĩ, cách suy nghĩ khác nhau. Vì là từng là nhà phê bình nên nó cũng ngăn cháu một khoảng thời gian rất là dài trong việc là mình sợ, mình làm gì mình cũng sợ hết. Sau đó khi mà mình nói thôi, bây giờ mình làm phim ra đó là chắc chắn ai cũng chê, mình xác định cái chuyện đó ngay từ đầu rồi. Thôi mình cứ làm thôi và mình cố gắng làm hết sức của mình.
1: Linh làm cho tôi nhớ tới cái hồi tôi làm ở bao tuổi trẻ đó. Có những bạn nó viết rất là tốt ừ. Xong rồi mình chọn ra ba bạn cho nó đi học trường báo chí yeah. Nó đi về đi viết không được nữa luôn Tại vì nó về là nó cầm viết lên Thì nó sẽ suy nghĩ về cái cách viết Chứ nó không có viết Cho nên nhiều người nói thôi thôi Đừng cho <cười> mấy ông nhà văn đi học trường viết văn Đừng cho mấy ông nhà báo đi học trường viết báo Tất nhiên là tôi nghĩ ví dụ như là Linh đi học cái trường Nam Cali á, yeah. là nó tốt chứ. Yeah. Và có khi Việt Nam mình chắc phải có thêm nhiều người đi học như vậy. Có khi yeah. nào Quang Dũng nói với Linh là tao ước gì tao cũng được đi học bài bản như Linh không? Có khi nào Quang Dũng nói vậy không?
0: Không. <cười> Thật ra hồi, hồi mà cháu đi anh Dũng kêu là thôi Linh, Nhật Linh đừng có đi học bắt công điện ừ. ảnh Việt Nam mất đi một nhà phê Bình giỏi mà thêm một ông đạo diễn dở
1: <cười> cái câu đó giống y như, như là ông Nguyễn Quang Sáng nói với tôi đó. là Linh yeah. biết không Hồi đó đó là năm 75 ừ. là ông Nguyễn Đình Thi ông vô cái ông đọc những cái bài báo mà tôi viết ở trên báo Sài Gòn Giải phóng đó, là viết mô tả là Thanh Niên Xuân Phong đi đào kinh như thế nào vậy thôi ừ. nhưng mà ông nói hay quá Cô này viết hay quá. Bây giờ khi nào trường Nguyễn Du mà nó lập ra đó thì yeah. tuyển Kim Hạnh đi học đầu tiên. Mà may quá lúc đó 3 năm trời nó không có lập được cái trường <cười> Nguyễn Du. Yeah. Cái ánh Sáng đi gặp, mà tôi gặp tôi, ảnh nói vậy nè. Cũng may đó. Cũng may là coi như là mình không có một cái nhà văn dở, mình... Có được một nhà báo trung bình cũng là hay rồi, cũng là may rồi (cười) Thật là giống như là cái câu hai cha con này Vì sao mà Dũng lại đứng ra sản xuất cho Linh làm đạo diễn cho cái phim Em và Trịnh
0: Thôi trở ngược lại cái phim đầu tiên của cháu là phim Em là bà nội của anh Thì anh Nguyễn Văn Dũng cũng là nhà sản xuất của cái phim đó Ở thời điểm đó thì là anh Dũng thì rất là nổi tiếng rồi Cháu thì là chưa có ai biết đến hết nên là khi mà Hk ca phim với lại CJ họ họ muốn tìm một cái đạo diễn cho cái cái dự án làm lại phim em là bà nội của anh thì thật ra ở thời điểm đó đó là không có ai nghĩ rằng là là Việt Nam có thể làm remake một cái phim nước ngoài tại vì mọi người kêu làm sao mà mình làm phim remake mà hay bằng phim người ta mà làm dở hơn thì thì chết,
2: thì dạ
0: cho nên làm Thật ra mọi người cũng đi gặp và các cái nhà đầu tư họ cũng rất lo lắng. Các cái nhà đầu tư họ không có tin là cái dự án này nó có thể thành công được. Xong rồi lại thêm tên của một cái người mà chưa bao giờ làm phim mà ông này còn suốt ngày đi chê phim người ta Hả? trước đó. Ân <cười> <cười> <Ên cười> nên... quán giang hồ cũng nhiều <cười> mọi lắm. Mọi người cũng, cũng rất là nghi ngờ. thì thì lúc đó thì Trước đó thì cháu đi làm phó đạo diễn cho anh Dũng cái phim Mỹ Nhân Kế. Dạ. Anh Dũng cũng biết. Và thật ra cháu cũng đi làm với anh Dũng từ cái phim đầu tiên của ảnh là phim Hồn Trương Ba Giang Thịt thì cũng đi theo... Ừ, giống như đi ngồi sửa chính tả cho anh Dũng, anh Dũng viết sai chính tả nhiều lắm. Còn việc cháu là đi sửa kịch bản nhờ ảnh là đi đi sửa chính tả nhờ ảnh thì tiền thể sửa chính tả hiểu được, Cũng hai anh em nói chuyện về kịch bản thì anh, anh Dũng cũng biết được cái khả năng của cháu là như thế nào. Thì cái 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 phim đầu tiên thì anh Dũng mới nói anh nói để anh làm sản xuất thì anh đứng tên để đảm bảo. Ừ. thì nếu như lỡ có gì ví dụ như nhật linh làm không được thì anh dũng nhảy vô yeah. thay thế yeah. thì lúc đó các cái nhà đầu tư họ mới yên tâm đó là cái duyên nợ đầu tiên đối với phim yeah. thì uh, sau đó thì cái phim mà đầu tiên mà cháu làm sản xuất thì anh dũng cũng làm uh, đạo diễn là phim yeah. tiệc trăng, yeah. trăng máu thì sau uh, cái tiệc trăng máu thì bắt tay vào làm em và trịnh yeah. thì thật ra thì cháu cũng biết là cái phim này nó nó rất là khó một trong những cái khó đầu tiên của cái phim này đó là làm sao mình xin được gia đình đồng ý cho mình uh, làm làm phim về bác trịnh công sơn thì cháu cũng biết rằng là anh dũng thì rất là thân với gia đình tại vì uh, bác sáng thì là bạn thân hai bạn nhậu dạ, hai ông bạn lắm. nhậu rất là thân
1: ở cái cái gốc cây mận ở cái dạ, đường nam kỳ khởi, khởi nghĩa đó. dạ trong dạ. cái hẻm
0: đó đó dạ. thì lúc mà cho bắt tay vào thì thật ra hỏi anh dũng thì anh dũng nói anh không có làm cái phim này đâu tại vì làm phim này ném người ta ném đá chết bao nhiêu ừ. người thì lâm lâm cục đá ai mà đụng vô là là <cười> là là là, là liềm thì thôi bây giờ nhật linh chịu đưa đầu ra thì, <cười> thì anh thì anh đứng đằng sau ừ. thì đó thì cho mới nói rồi ừ, nếu vì anh dũng nếu anh dũng làm sản xuất thì có một cái hay là anh dũng có thể nói chuyện với gia đình và ừ. anh cũng biết được rất là nhiều cái câu chuyện tức là có những chuyện mình gọi là thâm cung bí sử ừ. mà mà chỉ có người trong gia đình mới có thể biết mà cũng không hẳn là lúc nào người trong gia đình cũng biết hết mọi chuyện. Đúng. À, cho nên là anh Dũng là một Lại biết con cháu và rất... dạ, con dạ. cháu trong gia đình nhưng mà thật ra là biết, biết hơn. hơn. Dạ. Biết hơn. Cho nên là cái việc mà có anh Dũng tham gia trong cái dự án đó đó thì nó là một cái động viên về tinh thần rất là lớn.
1: Rồi xong rồi có bị khó khăn gì trong cái quá trình làm không?
0: Dạ, phim thì phim nào cũng có 100 ngàn khó khăn <cười> <cười> ờ, Phim phim càng lớn thì nó càng khó Thì phim Em và Trịnh là một cái phim Nó có có quá nhiều cái khó Nhưng mà nhờ mình làm một cái phim khó đó Thì mình sẽ học được rất là nhiều bài học ừ. Và mình cũng thấy rằng là Mình có thể làm được một cái phim tốt hơn ừ. Tức là sau khi mình mình trải qua hết tất cả những cái điều đó Thì mình hiểu được cái vấn đề Những cái vấn đề mình sẽ có thể đối mặt ừ. Trước giờ mình chưa bao giờ làm một cái phim mà năm tỷ, ừ. mình chưa bao giờ làm một cái phim mà cái quy mô cái câu chuyện nó kéo dài à, về mặt thời gian trong phim là từ năm 60 đến năm 90 như vậy, một cái quy mô trải qua rãi những địa
1: phương quá, quá nhiều địa
0: phương, ừ. rồi cái lượng diễn viên khổng lồ như vậy và nó nó còn liên quan đến rất là nhiều con người ở trong đó, ừ. cho nên là đụng tới thành xong, tượng
1: của rất nhiều dạ người, đúng đến thần
0: tượng rất là nhiều người, thì nếu như mình chưa làm thì mình sẽ không bao giờ đối mặt với nó ừ. Để mình biết nó là cái gì ừ. Cho nên là sau khi mình làm xong Thì mình nói à bây giờ mình đã biết được nó là cái gì rồi Thì nếu như mình có cơ hội làm lại và làm tiếp Thì mình sẽ làm nó tốt hơn Thì đó cho quay trở lại cái hồi nãy cháu nói đó Nếu như bây giờ mình chỉ nghĩ về chuyện mình làm á ừ. Thì mình sẽ không bao giờ làm được ừ. mình nếu như mình sợ Nếu như mình sợ người ta sẽ nói á, Thì mình ừ. sẽ không bao giờ làm được Cho nên mình phải bắt tay vào mình làm
1: rồi cái phim mà bây giờ nhiều người nhắc lắm là Em Là Bà Nội Của Anh đó. Yeah. Thì Linh thấy là nó có những cái kinh nghiệm gì hay, nó có những cái câu chuyện gì hay về cái phim đó không? Cái phim đó tôi nhớ là hình như nó được khán giả bình chọn là phim hay nhất.
0: Thì cái phim đó nó cũng nó cũng mở ra một cái một cái xu hướng không biết là tốt hay xấu. Đó là xu hướng mọi người đi làm remake. remake. Yeah. Yeah. Trước đó thì mọi người không có nghĩ là có thể làm remake. Ừ. mà nó có thể để giành được tình cảm của khán giả Việt Nam thì cái mà cháu học được từ cái, cái 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 đó đó là nếu như mình có được một cái câu chuyện tốt ừ. một cái kịch bản tốt thì mình sẽ làm ra một cái phim hay cái việc mà remake đó, có nhiều người khi mà làm một cái phim remake đó, họ hoặc là họ cố gắng làm cho giống hoặc ừ. là họ cố gắng làm cho khác đúng không? Những người mà làm cho giống là họ nói cái phim gốc hay rồi phải làm cho thật là giống. Còn những có một số nói là không mà làm phim thì phải sáng tạo, mình phải làm cho khác. Thì cháu cũng theo cách mà cháu quan sát thì thật ra cả hai cái cách tiếp cận đó nó không, nó với cháu là không có đúng. Thật ra mình không có cần phải làm cho nó giống hay mình làm cho nó khác mà mình phải làm cho nó hay. Cho nên mình phải nhìn cái bộ phim đó như giống như là mình mỗi ngày mình nhận được rất là nhiều kịch bản rồi mình đọc kịch bản rồi mình xử lý trên cái kịch bản đó thì cái hay của cái việc mà đi làm remake đó, đó là người ta có sẵn một cái kịch bản khá là tốt rồi yeah. nó thành ra nó rút gọn được cái thời gian mình mình viết kịch bản thôi yeah. nhưng mà tất cả những việc khác thì mình vẫn phải vẫn phải xử lý như một cái bộ phim bình thường một cái phim gốc đương nhiên nó cũng sẽ có một số cái thử thách đó là người ta hay nói là bây giờ phải cố làm cho nó Việt Nam hơn
1: yeah.
0: Yeah. tức là Việt Nam hóa nó đi Theo Việt Nam hóa thì thật ra với cháu thì cái đó cũng không hẳn là Đương nhiên mình nói như vậy nhưng mà Xét về mặt xử lý của đạo diễn đó, Thì nếu như mình là người Việt Nam Thì tất cả những gì mình làm đó, nó đều là Việt Nam ừ. Thì ví dụ như trong cái phim tiền Trăng Máu ừ. Thì trong cái phim đó là nó có một cái bữa tiệc
2: yeah. Thì
0: lúc mà làm đó, thì mọi người mà nói Ok bây giờ mình làm remake Thì bây giờ mình phải sửa hết mấy cái món ăn này Thành mấy món ăn rất là Việt Nam
2: yeah.
0: Thì cái câu hỏi món ăn Việt Nam là cái gì? thì có nhiều người kêu là ở Việt Nam là phải ăn uh, cái gì Phở. bún đậu mắm tôm đúng không? Phở nha. <cười> yeah. uh, bún bò Huế. Nhưng mà cho nói nhưng mà mấy cái món đó thật ra nó không phục vụ cho cái câu chuyện và nhân vật. Ừ. Trong phim thì cuối cùng mình chọn là họ ăn hải sản rồi xong rồi họ ăn lẩu nấm.
2: Yeah. Tại
0: vì trên thực tế là người Việt Nam mình đi ăn tiệc á thì mình cũng đi ăn toàn đi ăn đồ Thái, đồ Hàn, đồ Nhật không mà ừ. đúng không? Nhất là mình mời mời bạn bè bạn mà đến đồng nhà đồng mà nấu tiệc á. Là mình sẽ muốn khoe, mình phải ăn hải sản mình, Cho nó sang đó cả là... nó lạ là... ừ. thì, thì cái đó là Mình phải xử lý trên cái việc Cho cái câu chuyện của phim chứ không phải là Mình cứ lúc nào cũng phải là cố gắng cho nó rất là Việt Nam ừ. Thì với tất cả những cái thứ mà mình gọi là Cố gắng làm cho Việt Nam đó, ừ. Nó có một cái đó Mình có thể gọi là mấy cái đó là mấy cái đồ Mà ở trong mấy cái resort Người ta muốn bán cho phương Tây đó, ừ. Họ sẽ treo mấy cái cái cái, cái, nìa, cái thúng mặc dù cái ni cái thúng nó không có nằm ở trong cái cái môi trường đó Đúng. nhưng mình vẫn phải nhét vô đó để mình nói với khách nước ngoài là đây là cái ni cái thúng Việt Nam ừ. đó thì thì cái đó là không phải là cái cách mà mình mình làm mình phải tìm cái cách là cái hơi thở cuộc sống của người Việt Nam đó. nếu thì nếu như mình là người Việt Nam rồi mình không có sợ cái chuyện là ở uh, cái này nó nó giống nước ngoài hay không
1: xin phép là yeah. gửi uh, mở cái này ra là một cái uh, yeah. vật phẩm đặc biệt để gửi cho linh một cái điều gì đó một cái cuốn ghi lại về cái trận bạch đằng giang gần đây thì tôi có đọc ở trên báo một cái dự án làm phim dài về lịch sử thật ra cách đây độ chừng hai tuần thì có ngồi thót với lại anh thành lộc thì thành lộc đang là diễn viên nhưng mà khi chuyển qua làm đạo diễn
2: yeah. thì
1: chọn những cái vở mà đụng tới toàn là những người anh hùng bí mật vườn lệ chi yeah. nghìn năm tình sử yeah. rồi tiên nga vân vân thì cái nhân vật anh hùng quả là một cái giấc mơ của những cái người làm làm điện ảnh hay là làm sân khấu yeah. thì là linh đánh giá về cái cái, cái sự mà mình mong muốn, cái giấc mơ của mình trong cái loạt phim lịch sử như thế nào
0: Thì cháu cũng có cái ước mơ rất là lớn Đó ừ. là mình mình được làm các cái phim lịch sử Thì một trong những cái, cái dự án lớn nhất mà hồi cuối năm ngoái Bên công ty cũng có có thông báo Thật ra là cháu cũng không, chưa có muốn thông báo Nhưng mà vì công ty họ nói là thôi bây giờ mình cứ nên cho mọi người biết là mình đang làm À, mà tại báo vì mình đăng biết già dạ, báo đăng rồi đó ừ. làm một cái dự án mà chúng nghĩ rằng phải 10 năm mới, mới có thể mới làm xong. được à, là cái dự án về cái phim về bạch đằng giang ừ. thì chúng nghĩ rằng là điện ảnh nó có một cái sức mạnh rất là lớn trong việc cái việc uh, truyền bá và quảng bá về văn hóa và lịch sử ừ. cho nên là mình phải làm cái cái, cái những cái bộ phim lịch sử ừ. thì cái phim cái dự án mà là về, về bạch đằng giang thì hiện giờ thì giáo cũng đang còn làm mà đương nhiên nó đối mặt khi mà bắt đầu bắt tay vào làm á, mình mới thấy được là nó, nó, nó rất là nhiều việc để làm, nó 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 cái, cái khối lượng công việc nó rất là lớn. Ví dụ như một vở kịch của anh thành lập, cái không gian, cái không, nó không gian nhỏ. nó chỉ trên một cái sân khấu thôi. Ừ. Và mọi thứ nó đều có tính ước lệ, ừ. nhưng mình làm phim mình không có làm ước lệ được. Đúng ta <cười> cho mình nước lại. <cười> Mình làm cái bộ giác mà nó không có đúng á, là mọi à. người nói không phải. Mình à. nói cái 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 áo này cái cách quấn, ngay cả cái cách cắt tóc hay là cách vấn tóc, đồ tất cả mọi thứ đi đều chân đất hay đó. là đi giày, tất cả mọi thứ đó, đều phải chính xác. Nhưng cái chính xác nó là một cái lại thứ rất là mơ hồ tại vì sự của mình nó nó không liệu có được ghi chép xác. Ừ. Đủ để cho mình có thể có được những thứ đó ừ. Thì đó là một chuyện Chuyện thứ hai đó là Có một cái ví dụ Mình thấy rất là thú vị Nhưng mình cũng thấy đây là cái mà mình phải rất là cân nhắc Ví dụ như là Trong đầu mọi người tưởng tượng về xử Không nhất thiết là mà sự thật về sự nó như vậy yeah. Và làm sao mình phá vỡ Khi mình đụng đến một cái vấn đề lịch sử Đôi khi khán giả người ta không có biết cái sự thật nó là như thế nào họ ừ. Họ quen với một cái mà họ đã tưởng là họ biết và khi mà mình đụng mua cái đó họ sẽ rất là phản ứng thì thật ra ví dụ như phim em và trịnh mặc dù nó là một cái chuyện rất là gần đây đúng không mà nó đã gây rất là nhiều tranh cãi như vậy thì ví dụ như là cái cách đây khoảng mấy năm á thì bạn trần quang đức có đi tìm ra một cái tư liệu về hình của ông vua quang trung thì sau đó thì bạn tìm ra được cái hình đó thì bạn mới công bố thì sau khi mà bạn công bố thì cái hình của ông quang trung mà bạn tìm được á Nó không có được đẹp trai cho lắm Và rất là nhiều người phẫn nộ Vì cái điều đó Bởi vì trong đầu họ nghĩ là Vua Quang Trung thì phải đẹp trai chứ không thể nào mà Xấu xấu giống như trong cái hình vẽ đó Và họ rất là phẫn nộ về việc đó và họ kêu là cái cái hình này là chắc chắn Là là sai, không phải Tìm được ở bên Trung Quốc là đây là Trung Quốc Đã (cười) bôi nhọ Vua Quang Trung quốc, quốc, Quốc Nhưng mà dựa trên cái cơ sở nào để biết được là vua quang trung ngày xưa nhìn như thế nào thì không ai có hết cho nên là mình mới thấy rằng là tất cả mọi thứ kể cả nếu như mình có một cái tư liệu cũng chưa chắc là tư liệu đó có thể thuyết phục được mọi người ừ. nên khi mà mình bắt tay vào làm cái phim lịch sử á, thì chuyện gì mình cũng phải phải cân nhắc và mình phải bỏ nhiều đầu thời gian đầu tư thời gian và tốn rất là nhiều tiền phim á, nó không chỉ là chuyện làm nghệ thuật mà nó còn là cái bài toán kinh doanh Thì bây giờ khi mà mình muốn làm một cái phim thì thì giống như nhìn vô mình nói là Một cái phim như ở nước ngoài người ta làm một cái phim lịch sử 100 triệu đô Mình không thể làm được phim 100 triệu đô ừ. Bây giờ mình nói mình làm cái phim này khoảng 10 triệu đô Nhưng nếu như mình nói làm phim này 10 triệu đô á Thì để về vốn thì cái phim nó phải thu được là 20 triệu đô Nhưng mà để thu được 20 triệu đô vì mình nhìn vô cái phim ăn khách nhất của Việt Nam hiện giờ là phim của Trấn Thành làm Là thu được 20 triệu đô thiệt Thì nhưng mà đó chỉ có một mình nhấn hành làm được chuyện đó yeah. nhưng mà Nhưng mà mình có thể nhìn vô đó mình nói à thật ra Việt Nam vẫn có một cái thị trường có thể thu được 20 triệu đô ừ. Nếu như mình làm đúng cách chọn đúng người Nhưng mà để làm được cái chuyện đó nó nó rất là khó Nhưng mình không thể đi nói là bây giờ vì vì cái phim này vì anh chấn Thành làm phim này hai triệu đô xong mình nói bây giờ mình mời anh chấn hành đóng cái phim đó thì cũng không được <cười> cho nên là mình phải tính toán dạ, luôn mình mình nhưng mà mình phải tính toán tất cả mọi thứ để để làm cái phim đó nó nó ra nó đúng và đương nhiên mình sau đó mình sẽ nhìn ra một cái bài toán khác là mình cho người việt nam xem nhưng mình còn phải làm cho thế giới người ta phải xem nữa ừ. thì lúc đó mình mới có cơ hội để mình thu lại thì khi mình nói đến chuyện làm phim cho thị trường nước ngoài Thì lúc đó bắt đầu mình phải quan tâm đến là làm sao để cho khán giả nước ngoài Xem cái phim của mình Thì quay lại cái câu chuyện là Bây giờ mình muốn cho khán giả Mỹ mà xem phim của Việt Nam á Thì câu hỏi là mình có phải Tìm một diễn viên Hollywood Tham gia trong cái phim của mình hay không Thì lúc đó nó mới làm cho họ chú ý Hay là mình nhắm vào một cái thị trường nào thì mình phải đặt câu hỏi là Làm sao mình thu hút được khán giả của cái thị trường đó Thì cái bài toán đó nó, nó rất là lớn Nhưng mà thì giờ thì để mà làm cái bài toán lớn đó đó mình đi từng bước nhỏ Nhưng mà cả ngay từng bước nhỏ thì, thì công ty cũng phải đầu tư Công ty đó cũng phải bắt đầu đầu tư cho các cái bạn đi làm về nghiên cứu lịch sử rồi làm vẽ các cái concept phục à
1: trang. rồi
0: nghiên cứu về phục trang rất là nhiều thứ thì cái cũng tông cụ. thì tiền thì cứ đổ vô nhưng mà không có biết khi nào mình mới thu lại được ừ. vì nhờ là giống như mình vô cứ đổ một cái thùng tiền vô
1: rỗng đáy vậy đó dạ
0: đúng rồi sao mình cứ đổ tiền vô thì để chơi cuộc chơi đó thì mình bắt đầu phải phải làm những việc chuyện khác để mình đi kiếm tiền có khi mình phải làm một cái phim gì đó nó không hẳn là phim mình mong muốn mình thích nhưng mình biết là thị trường khán giả rất là thích thì mình phải làm một cái phim như vậy để mình kiếm được cái tiền đó xong mình lấy cái tiền đó mình mình bỏ qua đây vậy
1: rồi có khi nào mình phải đi đến một cái là kêu ừ. ông trấn thành ông làm nhà ông nam thay vì là cái phim về ông nam thay vì cái phim về bà nữ hả? <cười>
0: cũng có thể ạ thì, thì ví dụ như là phim đất rừng phương nam chẳng hạn đất rừng phương nam thì cái phim đó kinh phí cũng rất là lớn và không có phải nhiều người tin vào cái sự thành công của cái dự án đó ừ. Thì may quá Trấn Thành rất là thích cái phim đó ừ. và Trấn Thành cũng thích cái vai Bác Ba Phi ừ. thì Sau đó Trấn Thành đầu tư vào phim và tham gia cùng cái phim đó thì Tuy nhiên cái vai đó nó cũng hợp với Trấn Thành Tức là đối với anh Dũng là Trấn Thành rất là hợp với cái vai bắt Ba Phi ừ. Cho nên là cái chuyện đó nó cũng tốt ừ. Hai bên đều có lợi yeah. Mình không biết khán giả sẽ phản ứng như thế nào thôi Nhưng mà nếu như mình không có làm thì mình sẽ không bao giờ biết được Thì phim Bạch Đàn Giang thì nó lớn quá Thành ra mình làm cái phim nó nhỏ hơn Thì ví dụ như là bên hãng phim cũng muốn làm một cái phim đã có kịch bản là phim Phan Xích Long Thì cũng là một bộ phim về lịch sử Kể về một một nhân vật lịch sử ai cũng biết tên mà không hẳn ai cũng biết chuyện (cười) tôi nghĩ là ở ở Việt Nam đặc biệt là ở Sài Gòn mọi người đều biết đến
1: Đến đường Phan Xích Long Con có đường mặt cũng... mới
0: kêu của dạ, đúng rồi con đường rất nhiều đồ ăn ừ. nhưng mọi người không có không phải ai cũng biết về cái ông cuộc Phan đời ông Phan Xích Long cũng như thế nào ừ. nhưng mà cháu nghĩ rằng là cái câu chuyện về ông Phan Xích Long có một câu chuyện rất là hay nó cũng là một cái câu chuyện nó hợp với cái thời đại bây giờ thì ừ. nó cũng đến lúc mình phải kể cái câu chuyện đó
1: Thật ra đó là cái gửi gắm của người đạo diễn là nó rất quan trọng. Ví dụ như là trong cái ngàn năm tình sử thì Lộc nó hư cấu cái cuộc đời của ông Lý thực Kiệt. Kiệt. Yeah. Và cuối cùng là ổng đi, ổng chờ cái bà Thuận Khánh đó tới 24 năm. Yeah. Thì bà đi vô chùa, bà tu rồi. Và bà nói là bà bây giờ là bà thấy Phật Pháp là hạnh phúc cao nhất. Thì ổng đi về và hát những cái câu cuối cùng mình nghe mình rất thương là bơ vơ cứ bơ vơ yeah. chết trong ngày tình cờ và lọc gửi gắn vô đó một cái gọi là cái nỗi cô đơn của những người anh hùng thì hồi xưa tới bây giờ lịch sử của mình không bao giờ chấp nhận người anh hùng cô đơn hết yeah. người anh hùng là phải vĩ đại là yeah. phải là kiên định lập yeah. trường đồ vân vân thì lúc đó là việc cũng khó yeah, cho nên ví dụ như là linh có nghĩ là Hình trận đạo, đạo uh, với trận bạch đằng ông phan xích long dạ. chẳng hạn thì mình gửi gắm dạ. cái điều gì của đạo diễn vô Tông đó
0: khi mà cháu làm một cái bộ phim á nó không phải là cái chuyện câu chuyện nó như thế nào mình sẽ kể để khán giả hiểu được cái cái nhân vật cái, cái đồng cảm với cái nhân vật và cũng như là mình phải gửi được một cái thông điệp Tại vì, ví dụ như phim Titanic chẳng hạn ừ. ông Thì một cái mình nhớ học được, ông th- th- phim của Titanic của ông James Cameron Ông ấy nói thật ra cái vụ vụ đấm tàu của Titanic đó, ai cũng biết hết rồi yeah. Và ừ, nó dạ. mở đầu ông phim cô, Vô Lộng là giới thiệu cho khán giả biết đây uh, Cái tàu nó đụng vô tảng băng xong bể xong mọi người chết <cười> Ai cũng biết cái chuyện đó yeah. Nhưng đó không phải là chuyện mà ông ấy muốn kể Chuyện mà ông ấy muốn kể đó là kể về hai con người ở hai cái giai cấp xã hội khác nhau gặp nhau ở trên con tàu đó ừ. Liệu họ có thể đến được với nhau hay không ừ. Thì đó mới là cái câu chuyện thật sự ừ. Chứ không phải là cái chuyện cái tàu đóng Thì nó cũng tương tự với cái chuyện trận Bạch Đằng Thì đương nhiên cái trận Bạch Đằng của mình đó Đó là cái cái trận đơ ánh mà mình đã chiến thắng nhưng mà Ông Trần Hưng Đạo á, ổng đã phải vượt qua những cái khó khăn. Ông ấy và ông Trần Quang Khải ở như thế nào ở trong cái trận đấy? Và sau này nhân vật như ông ông, ông Trần Quốc Tuấn ông có những cái xung đột rất là lớn. Vì một bên thì là chuyện của uh, gia đình, thù nhà, một bên là chuyện quốc gia. Đứng giữa cái 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 sự lựa chọn đó thì cái điều gì đã thu hút ổng? để ông ấy chọn cái, cái 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 việc yêu nước thì tất cả những cái, cái cái câu chuyện đó đó nó mới đem đến cho người mình cho người xem một cái cảm xúc chứ không phải là không chỉ là cái trận đánh thì cái cái, cái đó thì cũng quay trở lại giống như ông phan xích long khán giả nghe đến tên ông phan xích long nhưng mọi người không có biết được cái câu chuyện ông ấy là câu chuyện gì cuộc đời ông ấy đã hăng chồng mà trôi qua những cái điều gì và cái, cái quyết định chọn lựa của ông ấy nó đến từ đâu Thì tất cả những cái đó là những cái mà mình muốn nói với khán giả ngày hôm nay và mình thật ra mình cũng sẽ mượn cái chuyện ngày xưa để mình nói Về cái chuyện hôm nay về Thì tất cả những cái phim này thật ra với giáo nó đều xoay quanh về cái Định nghĩa về cái lòng yêu nước là cái gì Lòng yêu nước nó có rất là nhiều cái form khác nhau Nhìn cái hình dáng khác nhau Và mỗi người sẽ có một cái cách yêu nước Theo cách riêng của mình Và làm sao mình mình có thể nói để cho mọi người hiểu là hành động nào thì làm một cái người yêu nước. Yeah. Dạ, thì khi mà mình nói về các câu chuyện về lịch sử thì thông thường mình sẽ liên quan đến đến những cái câu chuyện đó. Linh
1: có theo dõi là sau The Terminator rồi xong rồi Titanic xong rồi gần đây là Avatar. Yeah. Một cái tiến trình. Mà hình như càng ngày Cái con người Cái nhân vật con người Ở trong cái điện ảnh của những cái người Như là Steven Spielberg Cũng như là ông James Cameron Là con người Nó cũng không còn là Những cái người mà Kiểu như là đang sống động Bên cạnh mình hiện nay Nó là những cái biểu tượng Và có khi nào Linh ngồi nghĩ là mình làm lẻ lẻ lên chứ 10 năm nữa, cái phim Trần Huy Đạo này là có ông trí tuệ nhân tạo, ông AI, cũng nhảy vô rồi đó. Yeah. Thì hiện nay á, là tôi bắt đầu coi những cái ví dụ mới vừa rồi, coi một cái uh, cuộc biểu diễn hợp sướng, mm. uh, giao hưởng. Yeah. Và cái người điều khiển là một con robot yeah. mà được dạy cho trí tuệ nhân tạo để nó ừ, điều à. khiển và mọi người mới nói là nó cứ điều khiển đúng y catalog yeah. có ông viết trật có ông mà đánh trật là nó để cho trật lắc luôn nó cũng không có xử lý gì được tại vì nó không phải là con người thì sắp tới đây điện ảnh có khi nào các bạn đạo diễn đồng ngồi bàn với nhau về cái chuyện là sự can thiệp của AI và trong điện ảnh
0: Thật đó nó lại bắt đầu diễn ra luôn rồi bây giờ là ai nó đã len lỏi vào trong điện ảnh Ví dụ như mình xem các cái phim hoạt hình và kỹ xảo thì thì bây giờ cái công nghệ ai nó họ cũng rất là ứng dụng và cũng bắt đầu cũng có vài nhiều như ở hollywood hiện giờ nó đang có một cuộc biểu tình của các biên kịch là ừ. bởi vì nó liên một phần trong đó là liên quan đến chuyện là bất việc là là họ đang còn phản ứng với việc là các cái nhà sản xuất dùng ai để viết kịch bản à. nhưng mà mình không có cưỡng lại được sự phát triển của của công nghệ tức là đương nhiên mình mình cũng hiểu được rằng là những cái đó nó có thể làm mất đi cái công việc của rất là nhiều người nhưng mà đồng thời mình cũng phải ý thức rằng là cái chuyện gì đến nó cũng sẽ đến cái công nghệ một sớm muộn gì nó cũng sẽ thay thế một số công việc của con người thì có những việc mình không có máy móc nó không thay thế được thì mình phải rèn luyện cái kỹ năng của mình để mình có thể vẫn có thể kiểm soát được ừ. cái việc đó và như hồi nãy do nói đó cái ngành làm phim đó, cái nhất là đạo diễn á nó là cái sự hòa quyện giữa kỹ thuật và và nghệ, nghệ thuật kỹ thuật. thuật để tạo ra nghệ thuật cho nên là khi mà cái kỹ thuật cái công nghệ mà nó phát triển á là ừ. mình phải theo nó ừ. còn nếu như mà mình nói mình đứng lại và mình nói là tôi rất là phản đối cái cái đó và mình không có chịu học á ừ. thì sớm muộn gì mình cũng sẽ bị ra bên lề. Dạ, đẩy đẩy ra bên lề.
1: Rất là nhiều cái yếu tố phối hợp giữa kỹ thuật, mỹ thuật và hình thành nên nghệ thuật. Nó còn có một yếu tố quan trọng nữa mà mình rất khó đề cập là cái hệ thống kiểm duyệt. Dạ. Và hơn nữa đó là khi mà thế giới Người ta muốn đến Việt Nam để người ta quay phim Thì mình không có welcome, mình không có chào đón gì hết Trong khi đó ở Mã Lai, ở Philippines Người ta giảm thuế, người ta tài trợ, người ta hỗ trợ mọi cách Để người ta kéo các cái phim vào những cái nước này Thì cái giới làm nghề của mình suy nghĩ sao về chuyện này
0: Cái cuộc tranh luận về kiểm duyệt đó thật ra là nó diễn ra trong suốt bao nhiêu năm trời thì nó cũng có thay đổi một chút xíu nhưng mà về ừ. mặt bản chất thì nó không có thay đổi bao nhiêu hết ừ. thì cháu nghĩ rằng là khi mà mình không có thay đổi được cái bản chất của kiểm duyệt á mình sẽ cũng không thể thay đổi được điều gì ừ. tại vì ví dụ như một cái ví dụ ở Hàn Quốc ở Hàn Quốc trước đây, Việt Nam cái hệ thống kiểm duyệt của mình rất là giống hệ thống Hàn Quốc uh, kiểm duyệt của Hàn, Hàn Quốc Chắc là... uh, cách đây uh, khoảng 30 năm thì khi mà ngày xưa là Hàn Quốc họ kiểm duyệt cũng giống như mình Đó là họ muốn kiểm soát Tức là họ phải kiểm soát mọi thứ Nhưng mà sau đó thì Hàn Quốc họ thay đổi cái quan điểm đó Họ nói kiểm duyệt Dùng để thúc đẩy, để support, là để hỗ trợ ừ. Thì khi mà thay đổi cái tư duy đó Nghe mọi cái đó thứ, lạ dữ á Dạ, thì mọi thứ nó nó khác Tức là chúng tôi không có quan tâm chuyện các anh sẽ
1: Bắt dò uh, anh
0: uh, uh, đi, đi bắt các anh làm gì Ừ. tôi sẽ hỏi là anh cần tôi giúp anh chuyện gì? gì thì dạ. tôi sẽ giúp cho anh để phát triển ừ. thì khi mà họ thay đổi cái đó thì thật ra ví dụ như ừ. nếu như mình nhìn vào à, các nước ví dụ như là in anh quốc ừ. thì họ có British council Bên đức thì có viện góp ừ. thì chức năng của viện góp hay là British council không phải là để kiểm, kiểm hay ừ. là kiểm soát không phải là để kiểm soát ừ. văn hóa hai cái cái cái, cái, cái cơ, cơ quan, quan đó đó này. Ừ. họ có nhiệm vụ là quảng bá văn hóa của nước họ đến các nước khác thì hiện giờ bộ văn hóa của mình á là cái mà mình nhìn thấy rất là rõ là họ đang kiểm soát chứ không phải là để đi ừ. quảng bá văn đi hóa đi quảng bá văn rồi. hóa ừ. mình thấy, đương nhiên là họ cũng có chức năng đó nhưng mình chưa có thấy các cái hoạt động đó mạnh bằng cái cái hoạt động về mặt, mặt kiểm soát, kiểm soát. Yeah. thì cháu nghĩ rằng là, ừ. là đương nhiên mỗi nước mình sẽ có một cái vấn đề cho nên là cái đó là không phải là một sớm một chiều có thể thay đổi thì khi nào mình thay đổi được cái bản chất của cái việc kiểm kiểm duyệt thì lúc đó mình mới có thể nói chuyện tiếp về làm sao để cho mọi thứ nó nó tốt hơn.
1: Linh có mấy cái từ mà người ta thường hay nói tới cái niềm say mê của Linh. Ví dụ như người ta nói là ma lực của màn bạc,
2: yeah.
1: giấc mơ điện ảnh. Trong những cái bài người ta viết, đó, yeah. Linh có nghĩ là đó là những cái từ sáo rỗng hay là nó thật sự là nó có sức mạnh của nó.
0: giống nghĩa là phim ảnh thì nó có ma lực thật dạ một bộ phim nó có thể làm thay đổi cách người ta sống thay đổi cách người ta nghĩ thay đổi cách người ta nhìn về cuộc đời rồi ngay cả bản thân cháu thì cũng vậy thôi có những bộ phim sau khi mình xem xong á thì mình mình hiểu hơn một chút về về cuộc đời mình mình thấy hơn một chút về điều này điều kia ngay cả ví dụ những phim của cháu làm á những cái chuyện rất là nhỏ thôi ví dụ như là hồi phim em là bà nội của anh ra chiếu á thì cũng lúc mà đi xem với khán giả thì cũng có những cái cặp những cái gia đình đi xem sau đó mình đi ra rạp và sau khi phim xong thì mình thấy một cái bác rất là lớn tuổi nói với hai đứa con hoặc cũng khoảng ba mươi mấy bốn mươi rồi kêu là hồi xưa mẹ hát cũng rất là hay xong rồi kiểu mình cảm thấy rất là xúc động đó là đây là họ họ có thể chia sẻ được những cái điều mà có thể là trước đây họ chưa bao giờ chia sẻ với gia đình của họ à, hay là gần đây thì cháu có một người bạn à, ở bên mỹ thì bạn với cháu đi xem, đưa ba mẹ đi xem phim Em và Trịnh Ba mẹ của bạn thì cũng đã qua Mỹ cũng được 40 năm rồi Thì sau khi xem phim xong thì trên đường đi về thì sau đó bạn kể là Là có một cú sốc rất là lớn đó là trên đường đi về thì mẹ của bạn nói là Thôi bây giờ mẹ sẽ từ bỏ quốc tịch Mỹ để mẹ đi về Việt Nam sống đây Dạ hả? Dạ vì sau khi xem cái phim xong nhìn thấy lại Huế thì tại vì cô ấy cũng là người Huế Là cô xem xong rồi nhớ quê hương hay là nói thôi và sau đó là là, là làm thiệt. gia đình xào xáo, <cười> bạn nói, của bạn vô là sao đi về làm gì? bạn mẹ của bạn thì kêu là thôi bây giờ xem phim xong bây giờ nhớ không mình thành ra là nói đi về rồi sau đó là và một tháng sau là là về đi về thật, yeah. ừ. thì thì mình thấy là cái phim nó có thể Tác, có một cái tác động rất là lớn, cái đó là cái ma lực của, của bàn ảnh.
1: Còn cái giấc mơ điện ảnh của Linh thì giờ nó tới đâu rồi?
0: Giấc mơ điện ảnh thì nhiều lắm. <cười> thì như cháu nói đó, giấc mơ điện ảnh thì cháu cũng muốn làm một bộ phim về lịch, đó, sử. Về lịch sử. Thật ra sử nói với người Trần Bạch Đằng, ngoài ra còn có vài ước mơ khác mà bây giờ không có dám nói nó có những cái ví dụ như là à, cách đây mấy năm thì cháu cũng làm một cái uh, liên hoan phim ngắn một cái tiệc phim ngắn trực tuyến ừ. cho các bạn trẻ ừ.
2: uh,
0: xong rồi sau đó thì uh, thì cũng dừng bây giờ thì cháu luôn mở lại một cái khác là một cái gọi là không gian điện ảnh cine house và muốn tạo ra một cái sân chơi cho cho các cái bạn trẻ để mà ừ. các bạn có một cái nơi để, để đến để nói chuyện về phim ảnh mình phải làm thôi nói chung là đương nhiên khó khăn thì ai cũng gặp khó khăn hết không có bắt tay vào mình làm thì nó không bao giờ nó có thật thì giấc mơ thì thực ra nó cũng sẽ được xây bởi những cái hiện thực
1: mà hiện thực mà hiện nay cô nghĩ là đang khó khăn nhất là cái vốn để mình đi làm phim Dạ đúng,
0: dạ đúng rồi
1: mình nghe mà đi xuống dưới coi cái xác Titanic mà 33 lần thì không biết nó bao nhiêu tiền dạ để mà làm chuyện đó thì nó đâu có ra tiền gì đâu dạ, dạ. nhớ lại là linh có đi làm giám khảo của một cái liên hoan phim ở Osaka
0: dạ, đúng không dạ đúng rồi.
1: rồi có một cái kỷ niệm hay cái gì về cái lần mà đi làm
0: năm 2016 thì do có cái phim em là bà nội của anh chiếu đó dạ. và khán giả họ rất là yêu thích Ừ. rồi xong rồi cái ông tuyển phim ông cũng rất là thích ừ. thì đến năm 2017 thì do có phim uh, em là bạn phải uh, cô gái đến từ hôm qua ừ. thì phim được chiếu cũng được chiếu ở đó thì sau đó họ mới cũng mời mình đi làm giám khảo dạ yeah. ừ. cái năm đó cháu cũng có nhớ một cái chuyện đó là có một cái phim uh, nhà số 1 đường uh, trung long thì đó một cái phim uh, của của hồng kông yeah và cái phim đó nó làm cho nó xem rất là xúc động và phim nó nói về những cái người trẻ của Hồng Kông ừ. ở hai cái giai đoạn lịch sử của Hồng Kông cái giai đoạn khi mà Hồng, mà Hồng Kông bắt đầu bị uh, trao, trả được, lại. trao trả lại cho, cho, Trung, Quốc. cho Trung Quốc và ừ. họ đứng lên và họ họ phản đối nhưng mà rồi sau đó những cái người đó đó đến thời bây giờ đó thì tất cả những người mà đã từng đứng lên để mà chống lại cái cái cái, cái việc đó, đó thì họ bị chính những cái cái, cái cái người mà họ bảo vệ đó cũng đi cướp hết cái đất mà họ họ đã từng bảo vệ cho và mình thấy được hai cái cái thế hệ uh, giới trẻ ở những cái thời điểm khác nhau của Hồng Kông bị hoang mang về việc là họ họ nên đứng về phía nào cái chính nghĩa là ở đâu thì đương nhiên cái phim đó thì nó không có tịch chiếu ở Hồng Kông uh, nó gặp rất là khó khăn nhưng mà mình thấy rằng là cái người đạo diễn của cái phim đó đó ông ấy có một cái lý tưởng và ông ấy bằng mọi giá để làm được cái một cái bộ phim để nói về cái lý tưởng của mình thì mình thấy rằng cái điều đó nó đem đến cho mình một cái xúc động rất là mạnh.
1: Phải chăng là cái cái phim đó và một số những cái phim mà Linh coi đó nó dẫn tới một cái câu mà Linh nói là tôi rất là ấn tượng là người làm điện ảnh phải nói lên tiếng nói cá nhân của mình dạ. đúng không? Dạ, đúng rồi dạ. ừ. Đây là cái uh, tượng bằng giấy dạ. các bạn tự xếp và trình à, dạ. dung theo là Linh đó dạ. Đây chân dạ. dung Đây xin gửi tặng Linh
0: và dạ. quá dễ thương <cười> Đây là hình ảnh hình ảnh của giáo hồi xưa dạ. lúc này là còn <cười> tóc dài còn dạ. để râu Xin, xin chào, chào và, và hẹn, hẹn gặp lại, lại.